Olá, variantes! Tudo certo? Aqui quem vos fala é o João e hoje teremos um evento Nexus para explicar tudo o que aconteceu e que você precisa saber antes de assistir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Ficou curioso e quer saber mais? Vem comigo! Galera, vamos começar falando de Loki, que começa no finalzinho de Ultimato, lá em 2012, onde o nosso Loki foge com o Tesseract e é pego pela organização chamada de TVA, ou como ficou conhecida no Brasil, AVT, que significa Autoridade de Variação Temporal, ou Time Variance Authority, que toma conta da linha do tempo sagrada, que é a nossa reta, recolhendo as variantes, que são pessoas que se desviaram da linha do tempo sagrada e criaram uma ramificação, uma linha perpendicular, que é chamada de evento Nexus. E dependendo de qual foi o seu evento Nexus, a pessoa pode ser podada, resumindo, sendo apagada da linha do tempo, ou ser presa dentro da AVT. E ao decorrer do, da série do Loki, a gente descobre que tem uma variante do mesmo, que se denomina Sylvie, que tá tentando trazer o conceito de livre-arbítrio pra AVT, só que a AVT não escuta e vai continuar podando quem for preciso. Só que ela também traz o sentido seguinte, a gente descobre que os mestres do templo, os responsáveis pela criação da linha do tempo sagrada, são falsos. Eles são robôs que foram criados por outra pessoa e que essa pessoa também criou a AVT, mas a gente também descobre que as pessoas que trabalham na AVT, os guardas, o Mobius, que é um amigo de longa data do Loki, que é o seu detetive, por assim dizer, e o Loki, o consultor, já que ele mesmo é um Loki, enfim, e aí, resumindo, a gente descobre que eles todos são variantes também. E no final da série a gente vê o nosso Loki, a Sylvie e outros Locks lutando com uma forma muito poderosa que se chama Alayoth, uma nuvem que come e devora todas as variantes do tempo, assim apagando elas de fato da linha temporal. A gente descobre que, na verdade, quem criou tudo foi o Kang ou como ele prefere ser chamado, The One Who Remains, o último que resta, ou o, o cara que resta, resumindo. Enfim, e aí a gente tem uma briga entre o Loki e a Sylvie, a Sylvie engana o Loki e mata o Kang, que acaba falando que vai encontrar com a gente ao longo do caminho, e literalmente é o que acontece, ela aparentemente acaba liberando o multiverso, e a gente vê no final da cena pós-crédito de Loki que vai ter uma segunda temporada e que de fato quem agora tá no comando da VT é o Kang, o Conquistador, o vilão do Quarteto Fantástico, que é um descendente direto do Reed Richards de séculos à frente. Gente, vamos agora para parte 2, a gente vai falar da série animada da Marvel Studios, What If, ou em português, E Se onde temos nove histórias alternativas de personagens e acontecimentos presentes no MCU. E a gente também é apresentado ao Vigia, que será o nosso guia, o que vai narrar as histórias e devido ao seu código moral, ele não pode interferir na ordem natural das coisas, hein? Enfim, não pode interferir nas histórias. E bem, dentro dessas nove histórias eu adorei algumas delas que eu vou citar agora, que com certeza é o episódio 1 que é o primeiro da temporada, Captain Carter, onde a Peg acaba tomando o soro ao invés do Steve Rogers. Sensacional esse episódio. 
o segundo episódio, que eu chorei, cara, que foi o T'Challa Star-Lord, onde a gente tem a última aparição do Chadwick Postman no MCU. Só que dessa vez, ao invés do Peter Quill ser capturado pelo Yondo e ser, por assim dizer, deliberado ao seu pai, né, ser entregue ao seu pai, o Yondo decide do nada pegar o T'Challa que tava andando ali por Wakanda. Aí temos o episódio de número 4, que é o Doutor Estranho Supremo, onde essa versão do Steven Strange perde a Christine Palmer ao invés das suas mãos. E após se tornar o Mago Supremo, ele tenta mudar a linha do tempo para poder salvá-la do, do seu trágico sofrimento e do seu trágico fim no acidente de carro dentro do episódio. Temos o episódio 5, que cara, é um dos meus favoritos, sem sacanagem, é o episódio 5 Marvel Zombies. Que mostra um vírus trazido do reino quântico que acabou afetando a esposa do Hank Pym. Ela infecta ele, eles voltam para nossa realidade e sai infectando todo mundo, espalhando doença. Inclusive, infectam outros heróis muito poderosos e até vilões que acabam aparecendo ao longo do episódio. E por fim, o último da minha lista, mas... Cara, sem sacanagem, essa versão do Ultron, que eu gosto de chamar de Ultron Supremo, mas em inglês fica Infinity Ultron. Eu prefiro o Ultron Supremo, mas essa versão ele literalmente aniquila toda a vida inteligente do universo e reúne as seis joias do infinito. Só que aí ele tem um ponto de consciência e descobre a existência do Vigia e depois a existência do multiverso se tornando uma ameaça. E enfim, ao longo desses episódios, o último episódio que é o episódio 9, a gente vê que alguns personagens dentro dessas histórias acabam se encontrando e formam a equipe chamada de Guardiões do Multiverso. Eles na verdade são convocados pelo Vigia porque ele teve um embate frente a frente com o Ultron, ele perdeu e precisava de ajuda. E aí convocou esses heróis pra derrotar o Ultron e felizmente eles conseguem derrotar o Ultron. E aí acaba pelo menos a primeira temporada de What If. Vamos esperar a segunda que ainda chega esse ano. Bem galera, vamos falar agora da parte 3 que é WandaVision. Onde a gente encontra a Wanda três semanas após os acontecimentos de Ultimato. E ela tá vivendo com visão em Westview, que aparentemente não está morto, né? E no estilo de sitcoms, que eram seriados da década de 80 que contavam a rotina das pessoas de uma forma cômica. Só que a própria série quebra a quarta parede no momento em que ela está sendo transmitida no mesmo universo e do lado de fora do Rex, que foi a realidade que a Wanda criou e isolou Westview, aprisionando assim todas as pessoas que estavam dentro de Westview nesse hexágono enorme. E desse lado de fora a gente tem a organização SWORD de defesa contra alienígenas que tenta estudar o Rex e entender o motivo da Wanda ter feito isso, além de aparentemente ela ter roubado o corpo do Visão. E ao decorrer da série a gente descobre a existência dos filhos da Wanda, o Tommy que tem o poder da super velocidade e ele é chamado de Celery nos quadrinhos e o Billy, o arcano que tem os poderes da mãe, enfim. Além de também descobrimos que o Visão na verdade ele foi refeito pela Wanda a partir da magia do caos e que o seu corpo estava sendo desmontado e remontado pela sorte para transformá-lo em uma arma e tem agora a coloração branca e está sobre o controle da sorte. Além de ter adicionado uma vilã também, a bruxa Agatha Harkness, que quer possuir o poder da Feiticeira Escarlate, a magia do caos, e por isso ela invadiu o Rex e ainda ganhou uma música, tá galera? Só para vocês verem que a vilã é Pix. 
Após descobrimos também que a joia da mente, a joia que estava na testa do Visão, foi responsável por despertar os poderes de bruxa da Wanda, lá em Sokovia, em Vingadores Era de Ultron, a gente também descobre que o Steven Strange estava tentando entrar em contato com a Wanda através dos comerciais dentro da série e da existência também do Darkhold, o livro mais poderoso de magia negra até agora no MCU onde diz que os poderes da Feiticeira Escarlate são superiores ao do Mago Supremo e que o destino dela é destruir, sim, o mundo. E, eventualmente, a gente tem uma batalha entre dois visões e as bruxas, Agatha Harkness e Wanda Maximoff. Só que o lado do bem triunfa, porém, a Wanda perde os filhos e, mais uma vez, o visão e agora ela se isola para estudar as magias do Darkhold. Só que antes dela estudar todo o livro, ela é interrompida pelos gritos dos filhos dela e ela sai à busca deles. Assim, finalizando a série e deixando uma pontinha para Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Galera, vamos falar agora da parte 4, que é Spider-Man Over Home, que se passa dois meses após Vingadores Ultimato e um mês após os eventos de Homem-Aranha Longe de Casa. A gente acaba encontrando o Peter, foragido e com a sua identidade revelada pelo mistério, o vilão do último filme... E assim acaba deturbando a imagem do Homem-Aranha e o JJ Jameson dando ênfase no que o mistério havia falado. A gente pede ajuda do famoso advogado da Marvel, o Matt Murdock, o demolidor da Netflix, que já está efetivado dentro do MCU, que evita alguns problemas judiciais para o Peter. Porém, tem os problemas acadêmicos para MJ e para o Ned, inclusive para o Peter, que devido ao envolvimento do caso do mistério, eles ficam sem ingressar na MIT, que é a faculdade dos sonhos. O Peter tenta pedir ajuda para o nosso querido Mago Supremo, Doctor Strange, que faz o feitiço de, esque de esquecimento que o Peter Parker é o Homem-Aranha. E após seis tentativas e claramente o feitiço dando errado, ele expulsa o Peter. Só que a gente, ele chama de novo o Peter por conta que acabam brotando alguns vilões de filmes passados do Homem-Aranha no nosso universo, assim ameaçando a nossa realidade e o multiverso. Eles conseguem capturar os vilões, Doutor Estranho tem uma discussão com Peter Parker, o Peter briga com Doutor Estranho, vence usando matemática e decide curar os vilões. Só que o Duende Verde, o Lagarto, o Electro e o Homem-Aranha se viram contra o Peter e no processo acabam matando a Tia May mais o Duende Verde do que os outros. Enfim, o Peter fica um pouco amargo e chora depois de assistir uma matéria do JJ Jameson, sacaneando ainda mais a sua reputação. E enfim, a gente tem finalmente... A reunião dos três Homens-Aranhas, apresentando as variantes do Tom Maguire e do Andrew Garfield, reprisando seus papéis agora como Peter 2 e Peter 3. Agora, no final do filme, a gente tem a batalha final na Estátua da Liberdade, com todos os vilões, com exceção do Otto, que acaba salvando todos eles do Electro, que era um dos últimos vilões restantes. Só que assim, o Doctor, o Doctor Strange acaba aparecendo... E o Duende Verde interfere na confecção do feitiço, assim estourando ele e apresentando novas variantes de personagens que podiam vir ingressar no mesmo filme ou no universo da Sony que vão vir pro nosso universo do MCU. Enfim, e depois desse último ataque, o nosso querido Tom tenta assassinar o Duende Verde, não consegue, o Toby e o Andrew acabam impedindo, eles curam o Duende Verde e assim... O nosso Tom Holland pede para que o Doutor Estranho confeccione um novo feitiço agora para apagar o Peter Parker da realidade, como se ele nunca tivesse existido. O Doutor Estranho faz o mesmo, 
que o Peter pediu. E assim a gente encontra ele no final, morando em um novo apartamento, estudando para passar no seu supletivo e agora estudando a criminalidade e com seu novo traje de Homem-Aranha e se tornando sim um novo Homem-Aranha. <música> 